0: Bye-bye.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phénix, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour la dernière émission de la semaine. Ce jeudi, une mobilisation nationale a lieu contre les violences patriarcales, notamment après l'affaire Gérard Depardieu, le complément d'enquête à son sujet et surtout la défense de l'acteur par le président de la République. À Caen, un rassemblement est prévu place Bouchard à 18h30 contre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, et l'impunité de leurs auteurs. Et donc aujourd'hui dans ce sillage on va parler de culture du viol et pour ça on a la chance de recevoir Élise Devielle, docteur en sociologie mais aussi membre et formatrice pour l'association Épicène, donc une association créée en 2013 pour diffuser des connaissances en sciences humaines sur le genre, les sexualités et les familles et aussi bien auprès du grand public que des professionnels. Bonjour Élise. Bonjour Joanne. On peut commencer donc par un petit rappel des événements. Gérard Depardieu est accusé par plusieurs femmes de viol et agression sexuelle. Et après un épisode de complément d'enquête montrant des propos obscènes de la part de l'acteur, mais surtout, euh, disons, euh, donc, disons les mots, des actes d'harcèlement sexuel, l'affaire a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et dans les médias. Élise, pourquoi euh, cette affaire a pris cette ampleur c'est
2: notamment parce que Gérard Depardieu, c'est une espèce de monument. Euh, et donc, effectivement, euh, quand euh, on parle de Gérard Depardieu, on parle de la France. Et c'est aussi parce que Emmanuel Macron s'est emparé de cette question euh, en, en disant que Gérard Depardieu rendait fière la France, euh, que évidemment, il euh, y a eu des réactions, euh, parce que c'est tellement un discours, je dirais, du XXe du siècle, euh, que euh, ça, ça fait un clash en fait avec euh, d'une part euh, les attentes actuelles des gens en matière d'égalité des sexes, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi euh, un clash avec ce ce qu'affiche euh, le président de la République euh, qui dit que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et pour l'égalité euh, des sexes est euh, la priorité de son quinquennat pour son deuxième quinquennat, comme c'était déjà le cas pour son premier. Donc voilà, il y a ici une sorte de paradoxe euh, qui représente bien, euh, on en parlera, euh, euh, la situation au sujet des violences sexistes et sexuelles, c'est qu'à la fois, euh, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à dire « les violences sexistes et sexuelles, c'est pas bien », et c'est un problème, euh, et on le verra. Le fait de considérer ça comme un problème, c'est aussi quelque chose d'assez récent. Mais dans, de l'autre côté,
1: on a aussi une espèce de retour de bâton avec des gens qui résistent en fait à, à cette égalité. Oui, aussitôt, une tribune pour défendre l'acteur a été publiée. Une tribune portée par l'extrême droite et signée par une cinquantaine de personnalités du monde du cinéma. Mais donc, tu l'as dit tout à l'heure, Gérard Depardieu a aussi été défendu par Emmanuel Macron dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5 fin décembre. Et on écoute tout de suite son discours.
2: Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art complet. Il a fait connaître la France, euh, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Et, 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 et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier à la France. Après, il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages.
0: Oui, c'était un document qui a été diffusé bon. dans l'émission complément d'enquête.
2: Donc, je le dis tout de Des prit...
0: images tournées il y a cinq ans. Vous n'avez pas vu ces images?
2: Non, mais j'ai vu les images. J'ai aussi entendu qu'il y avait des de polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images.
1: Qu'est-ce que ça dit, cette prise de parole du président de la République bah, Ça
2: dit plusieurs choses. Euh, là, d'abord, je voudrais revenir sur le fait qu'il sous-entend que le document euh, complément d'enquête, donc quand même, c'est le service public, c'est des équipes de journalistes du service public, euh, on imagine bien qu'ils mettent pas à l'antenne n'importe quoi sans avoir vérifié. Euh, le président de la République reprend des théories complotistes, il hein, n'y a pas d'autres terme, euh, qui notamment avaient été diffusées par CNews, le groupe Bolloré et compagnie, euh, laissant entendre que le documentaire serait monté à charge contre Depardieu en mettant des images et des sons qui ne vont pas l'un avec l'autre pour rendre le cho le, la chose plus sensationnaliste. Euh, et en l'occurrence, l'exemple le, précis, euh, s'il me semble, c si, si, euh, si je ne me trompe, c'est le fait qu'on voit une image de Depardieu qui est en train de regarder euh, des personnes faire de l'équitation et qui voit une petite fille de je sais pas 10-12 ans sur un cheval et qui tient des propos euh, à caractère sexuel euh, extrêmement choquants euh, de fait, où il sous-entend que que la petite fille fait de l'équitation parce qu'elle se masturbe sur la selle du cheval. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment des, des propos euh, choquants. Euh, et, euh, et donc, on l'entend dire ça euh, en voyant euh, en fond la, la, la petite fille qui passe euh, à cheval. Et donc, le président de la République sous-entend que euh, l'équipe de complément d'enquête a, a, euh, a mal euh, monté volontairement euh, euh, ce, cette image avec un son qui ne, qui ne correspondrait pas. Donc, c'est euh, D'abord, euh, je dirais le signe que... Euh notre président de la République, il écoute euh, des complotistes et euh, il, il soutient, en fait, ces théories complotistes au plus haut sommet de l'État, ce qui est quand même euh, vraiment très inquiétant.
1: Et ça a été prouvé, entre-temps, il y a eu des, des... Tout a été écouté, tout le... Oui, un huissier a expertisé voilà. les
2: images, euh, c'est des images qui euh, correspondent au son qui va avec, et donc, euh, non, c'est juste de pardieu qui dit des choses dégueulasses en regardant une petite fille, c'est vraiment, vraiment ça. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, effectivement, c'est bien sûr que Macron complimente de par Dieu, en disant que c'est un génie, que c'est un immense acteur, et donc il rend euh, fière la France. Euh, là, je, je, c'est vraiment euh, terrible parce qu'il aurait pu se contenter de dire euh, laissons la justice faire son travail, qui est euh, un argument euh, assez classique qui permet de botter un peu en touche. Mais non, là, il vient soutenir une personne qui est accusée, vous l'avez rappelé, non pas par une femme, mais par de nombreuses femmes. Là, actuellement, on a 13 témoignages de femmes pour harcèlement sexuel, agression euh, sexuelle, voire viol, trois plaintes déposées. Euh, et par ailleurs, on a des quantités de témoignages, puisque bien sûr euh, depuis, il y a plein de gens qui commencent à, à témoigner, qui disent, bah oui, tout le monde sait ça, euh, tout le monde sait ce qui se passe sur les tournages, euh, et généralement tout le monde euh, a laissé faire pendant plusieurs années euh, en, en, avec cette fameuse phrase « Oh, ça va, c'est Gérard ». Et donc... Euh, la deuxième chose, c'est que le président de la République reprend à son compte le « Oh, ça va, c'est Gérard », sous-entendu parce que c'est Gérard Depardieu. On peut pas, il est inattaquable. Euh, c'est un monument, euh, c'est un génie. Je mets des guillemets, on ne voit pas ça, pardon, pour les auditeurs et auditrices, mais des « R » guillemets. Euh, Gérard Depardieu serait un génie. Et avec cette idée qu'il voilà, rend fière la France, je, je, je trouve que c'est vraiment très, très symbolique de la manière dont... On ne prend pas de précautions quand il s'agit de, de traiter de ces affaires de violence sexiste et sexuelle, et on se, enfin là en l'occurrence que le président se, se jette à corps perdu dans la défense d'une personne accusée plutôt que de dire, euh, bah, on attend de voir. En fait, ça correspond aussi à ce qu'il a fait pour d'autres affaires précédemment. C'est-à-dire qu'il faut aussi rappeler qu'à chaque fois qu'il y a une affaire de violence sexiste ou sexuelle qui est portée, enfin sur laquelle le président Macron est interrogé, on peut citer l'affaire Darmanin l'affaire Nicolas Hulot, l'affaire euh, Damien Abad, euh, à chaque fois, en fait, Macron se place du côté des auteurs euh, en disant « j'ai discuté d'homme à homme euh, et euh, je ne pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit », ou euh, euh, effectivement euh, euh, dire euh, « on ne sait pas ce que les victimes disent exactement, donc euh, on n'est pas sûr, donc euh, dans le doute, je soutiens euh, l'accusé
1: ». Et ce doute-là, justement, pour vous, c'est ça qui définit la culture du viol eh bien, ça fait partie
2: effectivement euh, des, euh, des éléments. Donc, euh, Peut-être là, on parle pas mal de culture du viol, ça serait bien qu'on définisse euh, le terme. Donc, Ce qu'on appelle la culture du viol, de la même manière que par exemple on peut parler de culture du silence, de culture de l'impunité, euh, c'est euh, la manière dont une société, en l'occurrence la nôtre, euh, se représente le viol, les victimes de viol et les violeurs. Euh, cette culture-là, elle va se définir par un ensemble de croyances, de mythes, d'idées reçues sur ces trois items, à savoir le viol, les victimes et les auteurs. Ça, c'est une définition qui est donnée par euh, Valérie Rey-Robert dans euh, son livre « Une culture du viol à la française ». Et donc, c'est quoi ces mythes, ces idées reçues, euh, ces croyances sur, sur le viol C'est, numéro un, les violences sexuelles sont marginales, sont rares, euh, et on a l'impression que c'est, euh, on va dire, des résidus... Euh, vraiment marginaux, dans une société qui serait aujourd'hui égalitaire. C'est l'inverse de ce que disent euh, toutes les enquêtes euh, sociologiques, euh, qui montrent au contraire que les violences sexistes et sexuelles sont structurelles et extrêmement présentes et, et répandues en fait, dans la société. Ce n'est pas, euh, pas effectivement des choses qui sont rares. Le, le deuxième mythe euh, important, c'est tous les mythes qui, autour, qui euh, entourent pardon, euh, euh, la question des, des victimes. Euh, où, en gros, on pourrait résumer ça par « elle l'a bien cherché, elle ment euh, »,« c'est la pas du gain », etc. Et donc, on va essayer de décrédibiliser les victimes avec toujours euh, une image de victime idéale, on va dire, euh, qui serait une, une, une victime qu'on pourrait croire. Euh, sauf que personne n'est jamais cette victime idéale. C'est-à-dire, euh, il faudrait qu'elle soit ni trop belle, ni trop moche. Euh, il faudrait qu'elle soit pas alcoolisée. Il faudrait qu'elle ne soit pas sexuellement active, etc. Et que seulement dans ces conditions-là, peut-être on pourrait la croire. Qu'elle ait des marques de coups aussi euh... Oui. Voilà, euh, et donc on va avoir une liste euh, jamais tenable en fait de euh, quels sont les critères pour être reconnu comme une vraie victime, entre guillemets. Euh, et donc évidemment, ça, ça, ça c'est euh, faire peser le doute systématique sur la parole euh, des, des victimes. Euh, le troisième euh, point, le, le, la, la, la troisième croyance, c'est l'idée que euh, les violeurs sont des monstres. Donc là, c'est toute la figure de euh, le violeur. Ce serait un inconnu, une personne malade, une personne marginale, une personne étrangère aussi, puisque souvent il va y avoir euh, des des rhétoriques racistes en fait qui vont venir alimenter tout ça. Euh, et donc, cette ce, ce mythe là, il est aussi là pour mettre à distance en fait euh, les les violences. À savoir, c'est toujours l'autre. Euh, les gens qui commettent les violences, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, ce sont des gens qui ne sont pas nous euh, et euh, alors que, encore une fois c'est euh, en contradiction avec ce que disent toutes les enquêtes euh, sur euh, les violences sexistes et sexuelles, à savoir que les personnes qui commettent des violences sexistes et sexuelles sont tout le monde, euh, principalement des hommes, mais euh, sont des gens qui sont bien intégrés, qui euh, sont souvent euh, mariés ou en couple, qui ont des enfants, ce sont nos proches, nos, nos, des membres de notre famille, ça peut être, euh, euh, voilà, ça peut être notre collègue, notre patron, euh, ça peut être euh, vraiment toutes sortes de personnes qui ne sont pas des gens qui ont la bave aux lèvres
1: euh, et euh, qui n'auraient aucun ami. Enfin voilà, ça peut être des gens qui sont très polis par ailleurs. On, on aura l'occasion d'y revenir avec notamment la notion de bon père de famille, de rose d'amis. Tout à fait.
2: Euh, qui, qui illustre euh, parfaitement ce, ce, cette mise à distance. Euh, les bons pères de famille ne pourraient pas euh, commettre des violences, ce qui est évidemment faux, puisque beaucoup de, de pères de famille le font. Euh, je, je donne rapidement les, les deux derniers euh, mythes euh, donc qui font partie de la culture du viol. Donc le, le mythe du, de ce que serait un vrai viol on l'a mentionné tout à l'heure, un vrai viol dans l'imaginaire collectif, ce serait un viol avec violence, avec une arme euh, dans un lieu public, par exemple un parc euh, ou dans un parking euh, le soir etc. Euh, et cette idée qu'on a de ce que c'est qu'un vrai viol masque tous les autres types de viol qui peuvent exister, à savoir par exemple euh, la majorité des viols euh, ont lieu dans la sphère domestique de la part d'un proche ou d'une proche. Euh, et euh, euh, bien souvent, effectivement, euh, il s'agit de... Euh, comment dire, de viols qui ne se font pas avec violence physique et avec menace d'une arme, par exemple, mais qui se font sous emprise euh, parce que la personne cède ou alors parce que la personne se retrouve figée euh, euh, au moment de, de l'agression. Euh, et donc, euh, voilà, à chaque fois qu'on euh, ne diffuse comme vision du viol que cette vision de euh, le viol par un inconnu dans un parking, en fait, on, on fait comme si tous les autres viols n'étaient pas des, des vrais viols. Et puis, bien sûr, bah, parmi les, les viols les plus répandus, on peut rappeler que le viol conjugal euh, et puis le viol pédocriminel euh, sont aussi des viols vraiment euh, qui sont parmi les plus répandus et évidemment qui ne correspondent pas à cette image du viol par, un, par inconnu euh, dans un parc. Euh, et enfin, donc la, la dernière euh, idée reçue, c'est l'idée que la société protège les victimes. Euh, et ça, bon, bah, on voit bien que ce n'est pas le cas. Euh, on pourra reparler des, des chiffres euh, en termes de justice. Mais voilà, la société n'est pas du côté des victimes. Alors même, et c'est tout le paradoxe, qu'aujourd'hui, euh, la société a tendance à dire « oui, les violences sexistes et sexuelles sont un problème euh, ». Et donc, il euh, euh, y, y a vraiment une sorte de, de fossé, en fait, entre ce qu'on ce qu dit. Si vous faites un micro-trottoir et que vous demandez aux gens ce qu'ils ce qu pensent des violences sexuelles, les gens vont dire c'est horrible, c'est affreux. Euh, et si on parle de violences sexuelles contre les enfants, vous allez avoir des gens qui vont être ultra virulents en disant c'est vraiment un scandale, limite il faudrait remettre la peine de mort. Enfin Les gens vont être vraiment très, très virulents dans leurs propos, alors qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort, la société se, se place plutôt du côté des agresseurs.
1: Et justement, c'était la question que je voulais poser, c'était là où je voulais en venir, c'était le caractère presque intouchable des auteurs de VSS, donc des violences sexistes et sexuelles, et euh, on le voit là, avec, euh, avec Gérard Depardieu, puisqu'on a, comme on l'a dit, l'accusation de multiples femmes, on a euh, des témoignages sur Mediapart, on a un complément d'enquête, et dans complément d'enquête, on, si on n'a pas de preuve de viol, on a des images d'harcèlement sexuel, qui est aussi un, un, un délit, donc euh, qu'est-ce qu'il faut finalement pour... Euh, pour qu'on que, qu puisse croire les victimes. Euh, là, on a, on a des travaux
2: euh, intéressants, notamment les travaux du sociologue Sam Boursier, qui a montré que la culture du viol, elle est ce qu'il appelle ségrégante. Ça veut dire qu'elle ne s'applique pas exactement pareil à tout le monde. En l'occurrence, euh, ce qu'il dit, c'est que euh, plus le viol, l'agresseur et la victime ressemblent à l'idée Idéale, entre guillemets, qu'on s'en fait, et plus euh, on peut condamner euh, en fait ces, ces crimes. Mais qu'à l'inverse, plus euh, le violeur euh, euh, ressemble à un bon père de famille, un génie du cinéma français, un député de la République, etc. Et par, bien, exemple, moins, par exemple, au hasard, euh, et bien moins euh, cette personne sera susceptible d'être accusée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour que euh, la parole des victimes soit entendue En fait, malheureusement, ce qu'il faut, c'est euh, un, un faisceau concordant de conditions qui est quasi impossible à atteindre mais qui a quand même été atteint par exemple je vais citer un, un exemple précis en 2019 quand euh, la comédienne Adèle Henel a témoigné euh, des violences sexuelles et de l'emprise qu'elle avait euh, vécue quand elle était adolescente de la part d'un réalisateur de cinéma en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, son témoignage a été étayé d'une enquête de Mediapart euh, extrêmement précise, extrêmement fouillée, avec vraiment euh, plein de témoignages, de, de, des preuves, des, 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 vraiment des personnes qui euh, euh, témoignaient en la faveur d'Adèle Haenel, etc. Euh, et puis, par ailleurs, euh, l'autre point important, c'est qu'Adèle Haenel, en 2019, c'est une comédienne euh, dans le cinéma français qui a un statut très respecté, alors que le réalisateur qu'elle accuse, qui s'appelle Christophe Ruggia, si, si mes souvenirs sont bons, en fait, on ne sait pas qui c'est. Et donc, le statut de la victime est, au, en 2019, supérieur au statut de l'auteur et en fait, à ce moment-là, il euh, y a une forme de, de, de présomption, de, de véracité des propos d'Adèle Haenel. On ne va pas l'accuser de mentir pour essayer d'obtenir quelque chose, de gagner en, en notoriété, parce qu'en fait, elle est déjà plus connue que lui, donc elle n'a rien à gagner. De gagner de l'argent, euh, Voilà, est, elle, est déjà, elle a déjà plus de succès que lui. Euh, et donc, c'est ces conditions-là qui font que quand la victime à un statut social supérieur à l'agresseur, et ça n'arrive quasiment jamais, puisque c'est le principe euh, des gens qui agressent, c'est qu'ils agressent des personnes qui ont un statut social inférieur, que ce soit des enfants, euh, un statut social ou économique, ou en termes de santé. Hein, on sait que les personnes en situation de handicap, ou malades, ou âgées, euh, sont très souvent victimes de violences sexuelles aussi. Enfin bref, donc dans le cas d'ADNL, on va dire que les planètes se sont alignées, et elle a été crue. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'elle a été super soutenue. Hein. Euh, elle a fini par quitter le milieu du cinéma. Donc, euh, ça veut aussi dire que, de fait, euh, je dirais, ses collègues n'ont pas été forcément euh, vraiment dans le soutien. Mais, euh, euh, en fait, on attend des victimes euh, des conditions impossibles. Et c'est pour ça qu'on ne les croit pas.
1: Tu, tu parlais de présomption de véracité et, à l'inverse, il y a ces fervents défenseurs... Euh et défenseuse aussi, malheureusement, de la présomption d'innocence euh, des auteurs euh, présumés euh, donc, euh, de VSS
2: ben, Sur la question de la présomption d'innocence, euh, il ne s'agit pas de dire que c'est nul la présomption d'innocence. Il s'agit de dire que la présomption d'innocence, c'est un principe juridique qui s'applique dans le cadre de l'enquête et du procès. Euh, ça ne veut pas dire, d'une part, que les victimes, s'il y a présomption d'innocence de l'agresseur, la, de la, de de l'agresseur présumé. Ça ne veut pas dire que les victimes, euh, y aurait une présomption de mensonge de leur côté. Ça ne veut pas non plus dire que pendant toute la durée de l'enquête, personne ne peut ni ne doit s'exprimer sur l'affaire. C'est pas ça que ça veut dire la présomption d'innocence, ça veut juste dire que les agresseurs, les accusés en tout cas, euh, doivent être traités de manière juste euh, et euh, avec cette présomption d'innocence dans le cadre de l'enquête et du procès. Euh, ça ne veut pas dire que la société civile ne peut pas en parler. En fait, les questions de violence sexiste et sexuelle, ce sont des, des questions d'intérêt public. Et donc, bien sûr que les gens ont le droit de s'exprimer dessus avec des pincettes, en disant euh, l'auteur présumé, etc. Euh, mais donc, il y a quand même une liberté d'expression. On, on peut euh, tout à fait euh, s'exprimer euh, sur, euh, sur les questions de violence sexiste et sexuelle. Et par ailleurs, je dirais, il faut aussi... Rappelez que à brandir toujours cette présomption d'innocence en dehors d'un cadre juridique on laisse entendre que euh, c'est la justice seule qui peut euh, euh, dire des choses sur ces questions de violence or ben on, on voit sociologiquement ce que dit la justice actuellement il y a 1% seulement des viols et tentatives de viol qui font l'objet d'une condamnation en cours d'assises donc ce que dit actuellement la justice quand on dit il faut laisser la justice faire son travail euh, ce que dit la justice actuellement c'est que il n'y a que 1% d'auteurs de, 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 qui sont condamnés. Donc on ne peut pas euh, collectivement se satisfaire de cette réponse-là. Euh, bien sûr, il faut euh, de fait euh, faire en sorte que le système judiciaire puisse mieux prendre en charge euh, ces, ces violences. On sait qu'il y a 70% des plaintes qui sont classées sans suite. Donc, il euh, y a vraiment un, 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 vrai, un vrai problème aussi des enquêtes qui sont peu ou pas menées du tout, euh, de qu'est-ce qu'on retient comme preuve, etc. Il enfin, y a vraiment tout un, tout un travail à faire sur cette question. Euh, mais on ne peut pas juste dire il faut laisser la justice faire son travail, parce
1: que la justice, pour l'instant, ne fait pas son travail. On parle de De Pardieu, on a parlé du monde du cinéma, bon, on a évoqué euh, la notion de bon père de famille et malheureusement le, 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 le temps tourne. Euh, D'ailleurs, je, je vous renvoie à une, une interview de, de Rose Lamy que j'avais réalisée pour euh, pour ce, justement se détailler sur la notion de bon père de famille, toujours dans La Méridienne, disponible en replay sur Radio Phoenix. Euh, mais donc, au-delà de ces grandes figures, c'est un climat, en fait, un climat tellement quotidien qu'il devient presque difficile à déceler, même pour les victimes elles-mêmes. Oui, oui, puisque,
2: en fait, on a tous et toutes été élevés dans ce contexte-là. Euh, on peut rappeler qu'en fait, euh, euh, c'est un contexte qui est très, très ancien. Euh, le fait qu'on considère le viol comme un problème, c'est hyper récent, ça date vraiment du XXe siècle. Euh, au XIXe, on a commencé à, à considérer le viol comme un problème, mais un problème pour le propriétaire des victimes. C'est-à-dire pour les pères et les maris, si une femme était violée, on considérait qu'on avait abîmé leur propriété et donc c'était eux qui étaient indemnisés. Euh, en cas de, de procès. Donc, ça voulait aussi dire, par exemple, que la question du viol conjugal n'était pas reconnue. Euh, le viol conjugal, il a été criminalisé dans les années 1990. Voilà. Donc, euh, il faut se rendre compte d'où on part. Euh, et régulièrement, voilà, euh, à force de, de, de militantisme, de, de, de vagues en fait de, de témoignages, on s'aperçoit qu'on euh, commence à trouver que, que c'est un problème. On commence à s'apercevoir qu'il y a énormément de victimes. Donc, ça, euh, voilà, on, on s'en rend compte. Euh, mais pour l'instant, on ne sait pas quoi faire des victimes. On ne sait pas comment correctement accueillir leurs paroles. Euh, la réponse euh, sociétale euh, n'est pas à la hauteur du tout vis-à-vis euh, -vis des victimes. Euh, et puis par ailleurs, euh, s'il y a plein de victimes, ça veut aussi dire qu'il y a plein d'auteurs. Et ça, on n'est pas du tout arrivé euh, à, ce, à, à cette question-là encore. Il y a plein d'auteurs, mais vraiment plein. Euh, ce n'est pas deux mecs qui violent tout le monde en fait. Donc c'est. Vraiment important aussi d'arrêter de, de mettre à distance euh, cette figure de, de l'auteur euh, marginal, rare,
1: etc. Euh, les auteurs de violences sexistes et sexuelles, c'est tout le monde, potentiellement. Je vous propose une petite pause musicale durant cette interview. On écoute Quand la nuit tombe de Margaret Tiam de Marguerite plutôt que Margaret, un titre centré sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, donc dans le sillage de cette interview, puisque la chanteuse et actrice témoigne dans ce titre. Mmh.
0: Monsieur, car j'ai tout dans la tête, l'idée c'est rentrer dans le jeu pour s'enfuir de soi-même. Tu fais pas d'un meu, je fais pas d'un parage je mélange les deux, excité par le rêve, j'irai par J'ai pas fini de grandir, j'ai déjà tout oublié. À peine qu'inspire, je la vie entière pour me bousiller. Pour faire l'amour, c'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde Pour m'offrir la mort, pour faire l'amour C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde Quand vient la montée d'MDMA, on vient tous les mêmes Bois ça faire moi et moi, et moi Les deux Pour m'offrir la mort Pour m'faire l'amour C'était déjà des hommes Lorsqu'on m'a mise au monde Pour m'offrir la mort Pour faire l'amour C'était déjà des hommes Lorsqu'on m'a mise au monde Quand vient la montée d'MDMA On vient tous les mêmes Bois ça ferme Et moi Et moi
1: C'était « Quand la nuit tombe », un titre fort de, Mar de, de Marguerite Thiem, je vais y arriver avec son prénom, sur Radio Phoenix. Vous écoutez La Méridienne, une émission consacrée à la culture du viol avec Élise Devielle, docteur en sociologie et formatrice pour l'association Épicène. Donc on a parlé de cette culture du viol tout à l'heure, structurelle, systématique. Et euh, comment est-ce qu'on dévie de cette culture du viol Est-ce qu'on crée une contre-culture
2: oui, alors moi je dirais qu'il y a deux, au moins deux branches, même si bien sûr l'action politique par le haut pourrait aussi aider, notamment ch le changement de la législation sur la définition du viol, mais sinon globalement, euh, l'éducation. <rire> Donc travailler vraiment à élever, à, à, à faire grandir des enfants qui comprennent ce que c'est que le consentement, l'intégrité corporelle, le respect de l'égalité des sexes, etc., et puis, euh, je dirais, la deuxième branche, c'est l'activisme, c'est-à-dire euh, parler, en fait, de, de ça. Donc, ça peut être euh, médiatiquement, mais ça peut être aussi, voilà, par le, le rassemblement qui a lieu ce soir, euh, à l'appel d'organisations syndicales, de collectifs féministes, euh, etc. On, on a besoin, en fait, de mettre la lumière sur, euh, sur ces sujets-là et de dire « assez ». On n'en veut plus en fait de ce vieux monde, euh, on, on, on vaut mieux que ça euh, et on est plus ambitieux et ambitieux que ça euh, pour pour euh, voilà la France de 2024. Euh, on veut une France où les violences sexistes et sexuelles euh, ne sont plus monnaie courante et où notre président de la République ne défend pas systématiquement plutôt les auteurs que les victimes.
1: Et en parler, c'est notamment l'objectif de l'association Épicène, parce que l'objectif c'est de former le grand public, mais aussi les professionnels, et euh, vous avez euh, notamment euh, avec, avec Epicène un public cible plus récemment euh, les plus jeunes, avec euh, la traduction du livre euh, Depuis le Suédois, le livre le plus important du monde, Corps, Sentiments, Sexualité, donc de Nathalie Simonson, donc c'est toi qui as traduit ce livre. Oui <rire> et ça te,
2: semblait, ça te semblait important. Hyper fier. Bah, c'est un livre que j'ai découvert en Suède euh, et qui euh, représente bien l'approche le, 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 de l'enfance des Suédois, à savoir très très respectueuse et en même temps très ambitieuse. Euh, et donc c'est euh, parler de euh, vie relationnelle, affective et sexuelle au préado. donc c'est pour les 9-13 ans et donc il est en, en librairie.
1: Et justement, ça, promet, ça pourrait permettre de, de lutter euh, contre cette culture du viol dès, euh, dès l'enfance. Tout à fait. Il y a des parties entières sur le consentement, un chapitre entier sur l'égalité
2: filles-garçons. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'outils dans ce livre.
1: Eh bien, merci beaucoup, Élise de Vielle d'avoir accepté mon invitation. On peut retrouver l'association Épicène sur le site internet épicène.fr tout simplement, mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sous le pseudo « Épicène. Merci encore. Si, Joanne. Et on rappelle qu'à Caen, un rassemblement est prévu place Bouchard à 18h30 contre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, et contre l'impunité de leurs auteurs. Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix. dernière rubrique de l'émission aujourd'hui mes recommandations culturelles et on va aller assez vite puisque j'en ai plusieurs et que finalement on les a évoqués pendant, pendant l'interview donc notamment l'essai Une culture du viol à la française de Valérie Ray-Robert publié aux, ébis, aux éditions Libertaria en 2019 un essai donc, qui aborde frontalement cette question de la culture du viol et qui, qui définit la culture du viol mais je vous invite aussi à vous tourner vers tous les essais et le travail sur les réseaux sociaux de Rose Lamy, aussi connu sous le nom de Préparez-vous pour la bagarre, et pourquoi pas écouter son interview dans la méridienne du 27 septembre, et c'est disponible en replay sur Radio Phoenix. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Élise Devielle et à l'association Épicène. Merci à Lucas et à Nathan, à La Technique. Et nous, on se revoit demain, plutôt même lundi, pour une nouvelle Méridienne. Et en attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.